0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Desde a redemocratização, o Brasil realiza eleições a cada dois anos, sem grandes incidentes e com um sistema de votação e de contagem dos votos considerado eficiente aqui e no exterior. Só que neste ano, o calendário mudou. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que adia as eleições municipais por causa da pandemia.
0: O primeiro turno passa de 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo de 25 de outubro para 29 de novembro.
2: Desde
3: a Constituição de 88, essa foi a primeira vez que o Congresso mudou a data de uma eleição. O Congresso também pode definir outros adiamentos por período ainda maior nas cidades com muitos casos da doença, isso dentro do limite de 27 de dezembro.
1: Mas não foi a Covid-19 que levou a Justiça a outro ineditismo, sustar a votação em uma capital de Estado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atendeu ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para adiar as eleições na capital Macapá.
0: A Justiça Eleitoral do Amapá pediu o adiamento considerando que os problemas no abastecimento de energia e de água e protestos pudessem trazer risco para a segurança das eleições.
1: O apagão e suas consequências se arrastam a 11 dias sem perspectiva de solução completa e duradoura.
3: Os moradores fecharam a br 210 Colocando fogo em pneus e pedaços de madeira Sem água e também com os horários de rodízios não sendo respeitados
4: Essa foi a forma que a população encontrou de chamar a atenção A falta de respeito com a gente está terrível Eles prometem que a energia vai voltar de 6 a 6 horas Sendo que ela não é cumprida Eu tive um prejuízo de quase 5 mil reais porque
3: o meu forno queimou tanto vir e vir e vir a energia. Não é sobre dormir no ar-condicionado, é sobre o básico é sobre alimentação é sobre lazer, é sobre saúde mental a gente não merece viver assim a gente não aguenta mais 30 dias
0: Eu, por exemplo, tenho duas crianças em casa, tá insuportável
5: é revoltante a situação
1: Não para quem está em Brasília Eu Tive agora há pouco o ministro das
0: Binas de Energia Bento Buqueque e ele falou que e o Amapá já está com 80% da energia elétrica restabelecida. Hoje nós temos 80% da, da energia restabelecida. Esse 80% quer dizer que 20% está sem carga. É que é feito um rodízio. Tá? Então fica algumas horas uma área sem luz, a outra área fica com luz. É feito dessa maneira.
1: A suposta origem do problema agora é contestada.
0: Os delegados que investigam as causas do apagão afirmaram que um laudo ainda preliminar de uma perícia da polícia científica na subestação indica que os transformadores não foram atingidos diretamente por um raio.
1: Numa confusão em que se misturam as carências da população, a disputa eleitoral e outros interesses políticos. da redação do G1. Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a eleição adiada em Macapá enquanto os moradores sofrem e protestam pela falta de energia. Por que a mudança de data aconteceu apenas na capital? E quem está se escondendo do problema? É o que vamos tentar entender com duas convidadas. Caroline Magalhães, repórter da rádio CBN em Macapá e Andréa Jubé, jornalista do Valor Econômico em Brasília. Neste episódio você também vai ouvir depoimentos enviados à produção do assunto por moradores da capital do Amapá. São eles Felipe Brasil, Helen Jorge e Marcela Viana. Sexta-feira, 13 de novembro. Andréa... Antes mesmo de o TSE ser chamado a arbitrar a questão do calendário, as principais forças políticas em torno dos candidatos em Macapá já estavam preocupadas de olho nessa associação entre blackout e eleição. O que, que elas queriam? O que, que cada um desses personagens queria? Você pode descrever para nós?
3: A campanha mais afetada foi a do Josiel que é o irmão do presidente do Congresso, é, Davi Alcolumbre. Ele estava liderando as pesquisas, mas assim que começou o blackout, é, ele começou a derreter. A pesquisa mostrou que de 10 dias para cá ele caiu 9 pontos.
4: Josiel aparece com 26% dos votos válidos. Patrícia Ferraz ficou com 18%. Doutor Furlan com 17%. Capi 13%.
3: Então, interessa... É, para ele, um adiamento para ele ter tempo de recuperar. Então, com o adiamento, o irmão do, do presidente do Senado tem chance de se recolocar. Ele ainda está na liderança, mas ele está desidratando. É, e, ao mesmo tempo, os candidatos, a, a Patrícia Ferraz, que é a maior representante do bolsonarismo no Amapá tá num empate técnico, está num segundo lugar muito embolado com o doutor Furlan, que não representa o bolsonarismo, mas é um candidato de direita. E se deixar, o Josiel pode cair e os dois irem disputar um segundo turno.
1: Vamos lembrar que entre esses personagens que você citou, a gente precisa acrescentar mais um, que também é um player nessa eleição, que é o ex-prefeito e ex-governador João Capiberibe, certo? Isso. Inclusive,
3: ele já chegou no começo da disputa, ele estava em primeiro caiu para segundo lugar, é, é, ultrapassado pelo Josiel, e esses representantes da nova política atacam muito o Josiel e o Capiberibe, dizendo que ambos representam os velhos grupos políticos, que estão no Amapá há muitos anos, né? E esse, esse apagão não aconteceu de ontem. Ele é resultado de muitos anos de, vamos dizer, é, é, negligência.
0: O inquérito investiga o crime de atentado à segurança do serviço público. A Justiça do Estado atendeu a uma representação criminal da polícia e bloqueou 50 milhões de reais da LMTE, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, responsável pela subestação.
1: Andréa, você cobre Brasília, conhece bem como é que funciona às vezes o descompasso entre o que os políticos estão discutindo em Brasília e o que a população está enfrentando nos seus estados. Vamos voltar alguns capítulos nessa história para você nos contar como é que os personagens se movimentaram no momento em que eles perceberam que tinha um blackout, que tinha um apagão no Amapá e que isso poderia afetar os interesses deles em Brasília. Conta um pouco disso para nós. O presidente do, do
3: Congresso, Davi Columbre, ficou preocupadíssimo, preocupadíssimo, porque ele é candidato à reeleição, à presidência do Senado. E esse blackout no Amapá, embora seja um Estado, vamos dizer, praticamente esquecido por nós, né, que estamos aqui, eles falam que nós somos do Sul, né? É, é um escândalo de tamanho proporção que chega nele aqui em Brasília e ele, como presidente do Senado, pode até respingar na instituição.
1: E há quem desconfie muito, e eu inclusive desconfio, se não houve aí, por parte da Justiça Eleitoral local, uma espécie de utilização. Ou seja, a Justiça pode ter sido utilizada lá no, lá no Estado, para, eventualmente, ajudar aquele candidato que representa o poder, aquele candidato que representa o establishment.
3: Agora, o primeiro passo do, do senador Davi Columbre pode se revelar um passo errado, porque ele colou a imagem dele ao presidente... Jair Bolsonaro, desde as primeiras postagens ele disse, estou aqui em Brasília, já pedi ajuda ao governo federal, o presidente Bolsonaro já prometeu ajuda. E no entanto, as pessoas afetadas pelo apagão responsabilizam quem? Responsabilizam o governo. Seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o municipal, a culpa é do governo.
1: Andréa, alguém conseguiu te explicar por que a Justiça Eleitoral suspendeu a eleição em Macapá, mas não, por exemplo, em Santana, que fica a 20 quilômetros da capital e não suspendeu em nenhum outro lugar do Estado? É difícil de entender essa decisão, tanto
3: que a chapa do, do ex-senador João Capiberibe, já pediu que o adiamento seja estendido aos outros 12 municípios que também foram afetados pelo apagão.
0: Macapá tem mais da metade dos eleitores do Amapá. São mais de 292 mil. Em todo o estado, são 517 mil. Com menos eleitores nos outros 12 municípios atingidos pelo apagão, o presidente do TRE avalia que é mais fácil distribuir o policiamento, que está reduzido. Houve uma baixa muito grande de policiais, decorrente de quê? Covid. Quando eu realizo a eleição em primeiro turno e único turno em Santana e nos demais interior interiores, na próxima, da data da realização das eleições em Macapá, eu tenho condições de trazer todo o policiamento do interior de Santana para Macapá.
3: O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá alegou que havia risco de vandalismo, riscos para a segurança pública nas eleições em Macapá. O problema é que Santana é a segunda maior cidade é, do Amapá e ela é... é pode-se considerar um bairro, é quase como um bairro de Macapá, é quase uma pinguela que separa a capital de Santana, é um é, é igarapé. Então, assim, é, o risco para a segurança pública chega lá em Santana também. A oposição atribui ao movimento político do senador Davi Alcolumbre, porque em Santana... O candidato apoiado por ele lidera as pesquisas. Agora, em Macapá, a candidatura do irmão dele derreteu.
0: O presidente do TSE manifestou uma preocupação que o tribunal fosse usado em um jogo político para favorecer alguns dos lados dessa disputa. E percebi que havia consenso acerca dos riscos da realização das eleições neste domingo. Em razão da instabilidade no fornecimento da energia elétrica do aumento expressivo da criminalidade e mesmo sinais de convulsão social. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, de adiar as eleições na capital do Amapá. Os ministros determinaram que as eleições em Macapá devem acontecer até o dia 27 de dezembro. As novas datas ainda vão ser marcadas.
1: Andréa, para terminar, um outro aspecto que você conhece bem por cobrir Brasília é o jogo de empurra que se instala nessas ocasiões. A ANEL, que é a agência reguladora, empurra para o operador nacional do sistema elétrico, que também diz que não é com ele. O Ministério de Minas e Energia diz que estava tudo resolvido, não estava. Quem são, afinal, os responsáveis pelo sucateamento do sistema elétrico do Amapá?
3: Sem dúvida alguma, a responsabilidade do governo federal, porque os, é, faz parte a rede faz parte do sistema interligado na rede nacional a companhia distribuidora ela é estadual, mas ela está sob o controle da Eletrobras tá e principalmente da agência reguladora que é a ANEEL então existe a responsabilidade da agência reguladora é, pela fiscalização um dos transformadores são três transformadores o transformador reserva estava é, quebrado em manutenção há quase um ano e nada foi feito. Se ele estivesse funcionando, talvez não tivesse tido o alcance, talvez até tivesse tido algum apagão, mas não com esse alcance.
1: Andreia, muito obrigada pela conversa, pelas tuas informações. Bom trabalho para você e bom restabelecimento da energia em Brasília, porque deu problema também hoje.
3: <risos> deu problema. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Bom trabalho para você.
1: Caroline, eu acabei de falar com o André sobre o sucateamento do setor de energia do Amapá. Quando a gente olha um levantamento da ANEEL, a gente vê escrito lá que o Amapá tem apenas a 39ª tarifa mais cara do país. Só que quando a gente conversa com a população e vê as contas de luz, a realidade é outra. Onde é que está o nó? Olha, exatamente, Renata, quando você fala aí dessas contas
4: altas, é uma grande queixa da população. É, pessoas que deveriam ter um consumo mais baixo em casa, que tem, na verdade, um consumo mais baixo em casa, mas no final do mês acabam recebendo ali é, tarifas com valores exorbitantes, com que não condiz exatamente com o que
2: elas consumiram, né? Nossa conta de energia elétrica vem. Em torno de mil reais, 1200, 1300, essa é a nossa média, é, dizendo a SEA. A nossa média de consumo é de 1500 a 1700 kW mês. O que eu desconfio visto que nem sempre a conta de luz foi tão alta assim, aumentou vertiginosamente em 2015. Não foi só aqui, foi no Estado inteiro, inclusive na época o Ministério Público do Estado chegou a entrar com uma ação civil pública contra a CEA para averiguar essa questão. Terminaram fazendo um termo de ajustamento de conduta que não resolveu a situação e desde então... Estamos sendo cobrados por esta tarifa extremamente abusiva.
4: Essa tarifa, ela é a mais baixa, uma das mais baixas, na verdade, a 39ª aí, tarifa residencial é, do país. E esse valor, ele é ainda inferior à média nacional, que é de 0,575 por quilowatt-hora, né? O consumo ainda de energia aqui no Mapá, ele é baixo. Ele é uma média de 250 megawatts médios, porque a população, ela é pequena, a gente está em cerca de 850 mil habitantes.
5: Então, basicamente, o consumo de energia aqui na minha casa ela é feita por três pessoas e o valor médio cobrado no talão de luz ele é de 1.000 a 1.100 reais só que nem sempre foi assim de 2000, por exemplo, de 2008 a 2015 a média de custo de energia que a gente pagava na minha casa ela variava de 200 a 500 reais isso numa casa com 5 ou 6 pessoas então, a partir desses anos, a conta foi aumentando cada vez mais, e do começo de 2018 até hoje, a média da, da conta de energia ela ficou sempre acima de 1.000. E assim, é importante deixar claro que o consumo de kilowatt nos, no, nos anos de 2008 a 2015 era superior aos anos atuais. E o valor que era pago nessa época era quase um quarto do que se paga hoje na minha casa.
4: O problema exatamente não chega a ser a falta de energia, mas justamente uma infraestrutura precária no setor elétrico, no Estado mesmo, que concentrou, concentrou aí os riscos é, em uma única Subestação, que é o que tem acontecido, que é o que tem passado os amapaenses por todos esses tempos. Né? A NEL, ela baixou uma portaria ainda na semana passada, autorizando a Eletronorte a contratar uma energia extra, mas os técnicos aí não sabem exatamente como é que essa energia vai chegar no
1: curto prazo. Caroline, diante da falta de energia, falta prolongada e de um rodízio que visivelmente não funciona, o que nós temos visto são os moradores saindo às ruas para protestar. Você pode nos descrever um pouco dessa indignação o que é que você encontra nas ruas? Renata, esses protestos eles têm acontecido com uma intensidade
4: ainda maior, até essa quarta-feira foram registrados aí 76 protestos na capital Macapá e também em Santana que é o segundo maior município do estado Todos, claro, é, eles são apenas um dos dois municípios, um dos 13 municípios que foram atingidos por, esse, por essa falta de energia, por esse apagão. E as pessoas estão indo para as ruas justamente atrás, querendo a normalidade realmente, querendo a resposta sobre quando realmente essa energia volta.
0: Aí vem um precaute desse: você vê quem está internado no hospital já pensa o quê? Vão morrer. Vou morrer porque o, o gerador do hospital, não, eu
1: sei que não atende a demanda toda do hospital.
4: As pessoas estão passando por esse sistema de rodízio que começou a ser aplicado. Já teve mudança também no horário. Já a gente está passando pela segunda mudança de horário de rodízio. Então, as pessoas estão clamando realmente por um respeito a esse rodízio também, que já apresenta falhas. Pessoas que deveriam ter energia em casa há tantas horas atrás... Elas não têm gente falando e nesses protestos mesmo que a gente tem visto nas ruas que estão há 18 horas em casa, sendo que deveriam ter em casa pelo menos é, 12 horas de energia. Pessoas falando que estão há 18, 20 horas sem energia em casa. Então a indignação da população é muito grande. Ah, você sente também ali o clima de revolta que é muito grande, né? Pessoas revoltadas indo para as ruas atrás de uma resposta. Alguém que realmente se pronuncie e dê uma resposta de... Olha, isso vai ser resolvido em tal dia. E o prazo para que isso seja resolvido parece que ele cada vez aumenta ainda mais. O governador tweetou que iria
2: resolver só entre 30 e 45 dias. Depois ele apagou o tweet. A reação mesmo do protesto maior ontem foi nisso. Não pode passar tanto tempo assim, a gente nessa situação.
4: Eu tive a oportunidade de presenciar uma barricada que fizeram dentro do Conjunto Nacional São José, e uh, os moradores estavam protestando, a polícia desceu do carro e já desceu atirando bala de borracha. Não houve qualquer ataque por parte da população. Está tendo violência
2: policial para caramba.
1: Macapá não está entre as maiores capitais do país, nem de longe em população, mas ela está entre as dez mais violentas, segundo o Atlas da Violência de 2019. Quais são as razões que você enxerga para isso e o quanto o apagão ampliou a insegurança. Olha, a polícia tem controlado realmente, tem visto como
4: é que andam essas questões, principalmente para que ninguém se aproveite desse momento de falta de energia elétrica aqui no Amapá. A gente não consegue pontuar é, furtos, a alguns locais, alguns comércios, saques de pequenos comércios. Ainda assim, principalmente a farmácia a teve uma farmácia que foi depredada durante esse, essas noites aí totalmente sem energia. A gente não consegue afirmar nesse momento, Renata, que é, aumentou na violência no Estado durante o apagão, porque a gente sabe, claro, pelo momento que a gente vive, que a gente está passando aí, né, é, tem a falta de comunicação também com as autoridades, que isso durou principalmente nos primeiros dias de falta de energia.
0: Macapá é a décima capital mais violenta de todo o país. Foi o que apontou o Atlas da Violência 2019, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A pesquisa revelou também um aumento no número de assassinatos nos últimos 10 anos. O surgimento de facções no Estado estaria entre os motivos.
4: E ainda assim, essa taxa de violência aqui, antes geralmente é, por causa de principalmente briga de facções é, ou então confronto policial, é o que a gente mais registra quando a gente cita aí que a cidade é a mais violenta a resposta é, da polícia também a briga das facções.
1: Caroline, para encerrar, a gente sabe que algumas cidades da região norte estão enfrentando um novo surto de Covid, voltando a passar dificuldades. Diz para nós qual é o cenário de Covid em Macapá e no Estado como um todo neste momento.
4: A capital, ela voltou, a capital e o Estado também, eles voltaram em algumas determinações, e algumas restrições que haviam deixado para trás, como o fechamento aí de bares e boates, isso voltou, já tem, a gente está na segunda prorrogação desse decreto que foi tomado pela Prefeitura de Macapá e também por parte do governo, justamente por essa alta nos casos de confirmados de Covid e também nos casos suspeitos. Esses dados, eles aumentaram drasticamente, a gente pôde triplicar aí em um fim de semana os casos de Covid no Estado. Isso muito se explicou pela ida da população durante esses programas eh, durante os eventos eleitorais, durante reuniões, durante carreatas, eh, eventos que aconteciam em, em locais que a gente pode considerar aí, locais fechados, locais que não eram para estar tá concentrando um grande número de gente nesse momento, então isso consequentemente pode ter aumentado também, é o que explica muito a Secretaria de Saúde do Estado, pode ter aumentado o número, os, os números de Covid
1: no nosso Estado. Caroline, muito obrigada por ter encontrado um tempo para falar conosco, no meio de uma cobertura tão puxada Nada, bom trabalho para você aí. Eu que agradeço, Renato. O domingo 15 de novembro está chegando. Com exceção de Macapá, é o dia do primeiro turno das eleições municipais deste ano. Se você já tem o aplicativo e-título no seu celular, pode usá-lo no dia da votação, no lugar do título em papel. Mas antes de sair para votar, Convém conferir se o seu aplicativo está atualizado, porque em julho a Justiça Eleitoral lançou uma nova versão. Se você precisar fazer cadastro novamente, é só usar o número do próprio título de eleitor ou simplesmente do CPF. E se você ainda não tem, fácil! É só baixar o e-título gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato, Vitor Muniz e Renata Bittar. Nesta semana colaborou também Beatriz Souza. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.